0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Im Fokus. Wie immer, und wie mein Kollege zu sagen, pflegt an der anderen Seite des Internets <lacht> Stefan Schäfer. <lacht>
1: herzlich willkommen, ich freue mich, dass wir heute endlich wieder mit am Start sind. Irgendwie diese vier Wochen, die vergehen immer relativ langsam, finde ich. Ich freue mich immer schon auf die nächste Folge, aber es dauert immer so lange.
0: Das stimmt, ja, aber es passiert dann ja auch mit den Drehs und so immer irgendwie so zwischendrin viel, dass... Äh, ja, dass es sich nach viel anfühlt, ne?
1: Ja, für uns, ja. Für die Zuschauer, für uns, ja. für die Zuschauer ist es natürlich auch eine lange Wartezeit immer. Aber das im Moment ist es so, dass unser Team noch nicht groß genug ist, dass man es öfter anbieten könnte.
0: Ja, und da, das, ist, ja. das ist wohl so. Ja. Aber wir freuen und, uns, dass wir äh,
1: heute wieder eine, eine sehr coole Folge anbieten können mit einem ja, sehr, ein sehr interessanten sehr, Gast.
0: Eine sehr kalte Folge vor allem. Ja,
1: eine sehr, sehr kalte Folge und auch eine sehr schneereiche Folge.
0: Wir waren nämlich mit Chris Kauler unterwegs, einem der wirklich kreativsten Tier- und Vogelfotografen in Deutschland, würde ich sagen. Er macht natürlich auch andere Naturfotografie, aber ich würde sagen, die Vogelfotografie ist so ein bisschen sein Signature-Move, wie man so schön im Neudeutschen sagt. Ja. Und äh, ja, wir, wir wollten ja eigentlich mit ihm einen Uhu fotografieren gehen, ne?
1: Ja, hat leider hat nicht so ganz funktioniert, weil wir waren in einem Gebiet, muss man fairerweise auch dazu sagen, wo er selber noch nie war. Das heißt, er, er kannte sich da jetzt nicht so gut aus. Um, und ähm, ja, es war einfach so, dass wir keinen Uhu gefunden haben am Ende. Ja,
0: und uns das Wetter natürlich auch das, äh, einen Riesenstrich ja. durch die Rechnung gemacht hat.
1: Also ihr könnt euch das gerne mal auf YouTube anschauen, ähm, wenn man da so ein bisschen schneller vor und zurückspult, dann kann man sehr schön sehen, wie diese Schneewand immer doller geworden ist. Und am Ende wird es tatsächlich ein bisschen schwierig, uns selber zu erkennen auf der Kamera.
0: Ja, <lacht> drei weiße Häufchen. Ja,
1: also wir sind gut eingeschneit worden in unserem Gespräch. Aber irgendwie hat es das auch äh, spannend und lustig gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen. Steigen wir doch direkt mal ein, ne? Viel Spaß euch. Viel Spaß beim Hören und bis gleich.
1: Wir sind jetzt hochgewandert. Ähm, ja, hatten schon eine kleine Weitkunde unterwegs.
0: Pünktlich zum Interview fängt es schneien an.
1: Ja, sehr schön. Wie spät haben wir? Denn? Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Es wird, wird schon wieder relativ schnell dunkel. Wir dödeln hier die ganze
0: Zeit rum irgendwie. Ja. Aber, also genau. ihr. Wir müssen mal so ein bisschen, ein
1: bisschen vorankommen. Aber das, Was haben wir denn hier eigentlich vor? Ich finde, nein, wir sollten, wir vergessen immer die erste Frage zu stellen. Das ist ganz wichtig, dass, dass wir unseren Gast erstmal vorstellen, weil es kann ja durchaus passieren, dass bei den Millionen Zuschauern, die wir haben, einer mit dabei ist. Der ihn nicht kennt. Der Chris Kauler noch nicht kennt. Deswegen die erste Frage. Wer bist du? Wo
0: kommst du her? Und was machst du?
1: Und was machst du eigentlich?
2: Mein Name ist Chris Kauler. Ich bin aus dem Taunus. Bin ich dort aufgewachsen, bin zur Schule gegangen, bin dann nach Gießen gezogen und ja, habe dann am Ende, am Ende von meiner Bachelorarbeit die Möglichkeit gehabt, ja, für meine Uni zu arbeiten, für meine Arbeitsgruppe zu arbeiten. und bin dann auf die Falklandinseln geflogen, nachdem der Bachelor fertig war und dann ging es nach Wien für den Master. Mhm. Da war ich auch einige Zeit und
1: ja. In welchem Fach hast du deinen Bachelor gemacht? Biologie. Ah ja, okay, das passt ja dann schon mal ganz gut. Genau. <lacht> also Wildlife-Fotografie, Naturfotografie und Biologiestudie zu haben, denke ich, das ist schon mal ganz, ganz gut. Erinnert mich so ein bisschen an Bastian Werner, der auch irgendwie ja, Wetter, mehr oder, das ist jetzt ganz blöd gesagt, aber Wetter studiert hat. <lacht> <lacht> er hat Wetter studiert, ne? Nein, aber äh, ja, das passt ja schon mal ganz gut zusammen. Das heißt, äh, du kennst dich perfekt aus, wenn du draußen bist und äh, weißt eigentlich ganz genau, was du machen musst, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen.
2: Ja, das sollte man meinen, dass sowas im Biostudium vermittelt wird, aber das ist gar nicht so der Fall. Vor also, allem nicht im Grundstudium wahrscheinlich. Genau, oder? nicht im Grundstudium, ja. weil da lernt man wirklich alles und ich habe durch die Bank alles gelernt, also mhm. PCRs und sowas. Ich habe unglaublich viel gelernt, das war ein super Studium, aber das, was ich jetzt eigentlich mache, das habe ich nicht wirklich mitgenommen Aber dein, auch nicht gelernt. dein
0: Master müsste ja dann irgendwie ein spezielleres Gebiet gehabt Genau. Ging mhm. der irgendwie in Richtung Verhaltensforschung oder irgendwie
2: mhm. sowas? Nee, also ich habe Master in Zoologie gemacht, mhm. das hat jetzt nichts mit Zoos zu tun, sondern nur mit Tieren und... Ja, da habe ich schon viele Kurse belegen können. Also ich konnte den schon recht flexibel belegen und meine Kurse wählen. Und dementsprechend habe ich die Kurse genommen, wo ich dann auch wirklich rausgehen konnte und viel über Vögel lernen du hast konnte. Du genau.
0: Das heißt, deine Leidenschaft für Vögel, also wenn man jetzt mal auf so deiner Website ein bisschen unterwegs ist, es sind ja schon hauptsächlich, würde ich jetzt mal behaupten, Vögel, die du fotografierst. Ja. Ja. Kommt die dann aus dem Studium oder war diese Leidenschaft oder diese... Ja, was ist es, was Vögel für dich so besonders macht? Kam das aus dem Studium oder war das schon vorher so, dass du dich dafür interessiert
2: mhm. hast? Also seitdem ich eigentlich klein bin, habe ich gesagt, ich möchte Biologe werden. Also meine Großeltern haben mir das mitgegeben, mhm. mit denen war ich jedes Wochenende draußen unterwegs. Die beiden waren eher auf Pflanzen spezialisiert, deswegen habe ich auch diese ganzen Orchideen kennengelernt und sowas. Aber das eine kam zum anderen mhm. und ich hatte schon immer eine Faszination für Eulen. Und ja, dann ging es weiter auf alle anderen Vögel und cool, okay, ja, okay. jetzt bin ich hier.
1: <lacht> Wann hast du denn das erste Mal eine Kamera in die Hand genommen?
2: Das ist so circa zwölf Jahre her. Das war auch die Kamera von meinem Großvater dann mhm. und habe einfach im Garten ein bisschen rumgeknipst, mal Zaunerdechsen oder ein paar Schmetterlinge. Dann habe ich wieder länger pausiert und dann kam es mit dem Studium eigentlich, dass ich da Dinge festhalten wollte, die man so gesehen hat.
1: Und dann hast du relativ schnell für dich gemerkt, okay, das möchtest du dann auch später, du machst es ja nicht hauptberuflich, ne? sondern du bist ja noch als Biologe auch noch, arbeitest du auch noch? Ja. So ist es ja?
2: Ne? Also es ist, ja.
1: Aber, aber du hast schon gesagt, du möchtest damit äh, später Geld verdienen. War das relativ schnell klar oder hat sich das dann erst mit der Zeit entwickelt?
2: Es war lange Zeit wirklich nur Hobby und ich war nur Biologe, neben dem Studium her und dann kam es so langsam, dass man ein paar Artikel verkauft hat, weil man Vorträge gehalten hat, über die Forschungsreisen zum Beispiel und dann, ja, wurde es halt immer klarer, dass ich doch ja, damit eine Möglichkeit habe, Geld zu verdienen und dann war auch der Wunsch da, Fotograf zu werden.
1: Und willst du das irgendwann mal vollzeitmäßig machen?
2: Ja. Also der Schwerpunkt ist jetzt auch schon auf der Fotografie und das möchte ich noch verstärkt ausbauen. Auch über deinen
0: YouTube-Kanal wahrscheinlich? Genau. Okay. genau. Wie kam es dazu? Also ich meine, wenn man jetzt den klassischen Naturfotografen anschaut, ja. würde ich jetzt mal sagen, sie sind ja eher so Eigenbrötler. Ist ja. es vielleicht ein Klischee? Weiß ich nicht. Du bist mehr in der Szene drin als ich. Ja. Ich habe immer das Gefühl, die sitzen halt so den ganzen Tag irgendwo in einem Baum und warten, dass ein Vogel vorbeikommt <lacht> und die da nicht viel. Sorry, ich also die Klischees bedingen, aber so wirkt es manchmal. Ja. Wie kommt es dann, dass so jemand quasi so auf Leute zugeht und was beibringen möchte und vermitteln will und sich so öffnet zur Öffentlichkeit hin, im Prinzip?
2: Das ist, also ich mag es einfach total gerne, Leuten was beizubringen mhm. und dann dieses Feedback, was man da bekommt. Das finde ich einfach total klasse und schön und ich denke, es ist auch eine... Ja, in gewisser Weise unsere Verantwortung als Biologe, mhm. einfach die Natur wieder näher zu bringen. Weil wir haben uns krass entfremdet ja. von der Natur. Und das finde ich einfach wichtig, dass wir der Natur wieder näher rücken und einfach ein Verständnis für die Natur gewinnen.
0: Weil dieser Outdoor-Trend ja tatsächlich riesengroß wird und ja. viele quasi rausgehen, ja. da das super schön ist, aber halt eigentlich nicht wissen, wie sie sich verhalten. Ne?
2: Genau. Ähm Einerseits das, ja, also die Tierwelt leidet ganz enorm darunter, unser Wald, die auch die ja, Pflanzen, alles leidet unter uns letztendlich. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich finde es einfach wichtig, weil auch gerade jetzt ganz viele junge Fotografen mit der Naturfotografie anfangen. Mhm. Also das ist wirklich so eine Mode mittlerweile, ähm, dass die auf den richtigen Weg geleitet, geleitet werden. werden okay.
1: Wie bist du denn damals auf den richtigen Weg geleitet worden oder ist das, war es bei dir so von Anfang an alles richtig gemacht? Ich, ich denke mal, da hat ja jeder so eine Lernkurve, ja, oder?
2: Jeder hat eine Lernkurve. Ähm, man ist natürlich viel in Foren unterwegs, da sieht man schon mal auch negative Kommentare, was ja absolut richtig ist und wichtig ist, dass man daraus lernt. Aber ich denke einfach durch die Arbeit als Biologe habe ich da auch viel erfahren. Ich hatte sehr viel direkten Kontakt zu Tieren, weil ich es musste mhm. und da lernt man auch schon das Verhalten der Tiere kennen. Und anhand des Verhaltens und dieses intensiven Kontakts mit den Tieren lernt man einfach viel, was wirklich Stress bedeutet und was nicht. Und man liest natürlich auch viele Studien darüber, weil man halt sich damit beschäftigen muss.
1: Was sind denn so die die Punkte, wo du jetzt selber sagst, das sind die Sachen, die so junge Leute oder oder halt auch Leute, die die sich nicht so sehr darum bewusst kümmern, dass in der Natur alles richtig läuft, Was was machen die deiner Meinung nach falsch? Was sind so die die häufigsten Fehler, die, die, man, die man vielleicht auch relativ einfach abstellen kann? Ja, yeah.
2: also ich, ich finde, so ganz wichtig ist einfach, dass man bewusst durch die Natur geht, dass man ja schon einfach die Natur versucht wahrzunehmen. Mhm. Also hier sind jetzt auch ganz viele Vögel am Rufen und dass man da einfach mal stehen bleibt und lauscht. Was ist überhaupt da? Was könnte ich negativ beeinflussen auch? Ähm, was einfach abseits vom Weg ist. Also Viele Vögel brüten ja auch auf dem, Bo auf dem Boden und dementsprechend ist es wichtig, dass wir uns auf den, ja, dass wir auf den Wegen bleiben. Oder wenn wir fernab der Wege gehen, dass wir wissen, wo wir lang gehen, dass wir da nicht irgendwie eine, ja, eine Störung sind.
0: Das heißt, es würde auch Sinn machen, sich vielleicht vorher tatsächlich zu informieren, wenn ich jetzt in den Wald gehe, was lebt da, was ja. kann ich theoretisch ja. aufscheuchen oder irgendwie? Genau. Okay. Und auch zu Brutzeiten wahrscheinlich irgendwie genau. ein bisschen
2: aufpassen, ne? Ja. Aber nicht nur Brutzeit, der Winter ist fast genauso wichtig oder genauso wichtig, mhm. weil jetzt leiden die Tiere Not und sie dürften eigentlich nicht aufgescheucht werden, weil das ist unnötiger Energieverbrauch und mhm. dementsprechend sollte man das auch vermeiden.
0: Okay, das heißt sich leise verhalten genau, an genau. all das, was wir nicht getan haben. <lacht> Nein, nicht. <lacht> es ist
2: ja immer so die Frage, was kommt überhaupt <lacht> vor in, mhm. so einem, in so einem Wirtschaftswald letztendlich. Ja. Ähm, da ist nicht viel, aber auch das Reh soll jetzt nicht unnötig aufgescheucht werden und okay, ja. dementsprechend muss man da ein bisschen Rücksicht nehmen.
0: Das heißt, dann macht es ja auch durchaus Sinn, dass du quasi auf deinem Kanal ja auch Rehspuren quasi, oder ja. machst du machst ja auch so ein bisschen Spurendeutung, genau. damit, wenn ich das jetzt im Schnee sehe, weiß ich, okay, hier gibt es Rehe, ich verhalte mich mal lieber anders, als ich es vielleicht normalerweise tun ja. würde, weil ich die dann aufscheuche. Ja, okay.
2: ja also gerade jetzt im Winter, da kann man einfach extrem viel nachweisen, was man so gar nicht wahrnehmen würde. Mhm weil man einfach die Spuren im Schnee sieht und das will ich echt schön und es lohnt sich immer rauszugehen. Mega. Ich finde es auch ja.
0: unglaublich spannend, auf deinem Kanal ein bisschen zu stöbern und so, auch Pilze sammeln und das yeah. also ist, äh, <lacht> ist total geil. Als du da diese riesen rausgezogen hast, habe ich gedacht, okay, ich fall vom <lacht> Also schaut da auf jeden Fall mal bei Chris vorbei, es ist wirklich echt cool. Links packen ähm, wir unten in die Videobeschreibung. Dieses, dieses Wissen über Spuren und Vogelstimmen und so, hast du dir aber alles selber beigebracht,
2: wenn du vorhin gesagt hast, du hast es nicht wirklich im Studium mitgenommen. Ja, also man lernt natürlich von Kollegen. Mhm. Also ich gehe sehr gerne mit Leuten mit, wo ich weiß, da kann ich auf jeden Fall was von lernen. Klischee weil widerlegt? <lacht> <lacht> ähm, klar, man eignet sich sehr viel an und versucht es dann natürlich auch in der Praxis umzusetzen. Mhm.
0: Okay, also sind, was heißt Kollegen, Naturfotografen oder Biologen? Äh, vor allem Biologen dann. Okay, ja. Genau. Mit Vogelbeobachtungen. Genau. Das ich, ganz genau. Mal die ja. okay. Aber das machst du ja auch wahrscheinlich zwangsläufig beruflich, dass du da mit Kollegen zusammenkommst, weil du auch Vögel erfasst oder du machst Erfassungen? Ja, oder?
2: genau. Ich mache äh, Erfassungen vor allem für Vögel oder von Vögeln vielmehr, ähm, aber da ist man schon immer eigentlich alleine okay, unterwegs. Okay, ja.
0: okay. Also nicht zu zweit und guckt doppelt, sondern...
2: Ja, also man, man macht schon parallele Erfassungen, aber dann immer an unterschiedlichen Standorten, wo man eigentlich keinen Kontakt Effektiver hat. Ist. Genau, okay. Genau, weil es zahlt sonst keiner.
1: <lacht> das ist so, da frage ich mich sowieso. Also ich persönlich bin jetzt in der Naturfotografie überhaupt nicht unterwegs. Da gab es auch eine Zuschauerfrage, die so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, wie findest du denn überhaupt die Tiere und, und, und wie lange dauert sowas eigentlich, bis man da Erfolg hat?
2: Das ist ganz unterschiedlich, also das kann man gar nicht so pauschal beantworten, also ich mache ganz viel Tierfotografie in der Stadt und da gehe ich einfach in den Stadtpark und habe meine Motive mhm. da und manchmal warte ich auch eine Woche auf mein Foto, weil ich in der Wildnis Skandinaviens bin und das Tier einfach nicht vorbeikommt oder ich noch nicht das richtige Foto bekommen habe, ich mache beides super gerne und ja. Aber wenn ich wirklich lange ansitze, dann muss es wirklich eine Situation sein, wo ich weiß, das Bild wird dann richtig gut. Es lohnt sich. Ansonsten mache ich das dann halt auch nicht.
1: Also liegst du auch manchmal so mit Tarnfarben auf der Lauer mit einem 600 Meter und wartest, bis der Löwe vorbeikommt und die Gazelle reißt. Genau. <lacht> genau. Oder der
2: <lacht> Das mache ich schon sehr gerne.
1: Aber reizt dich sowas tatsächlich auch mal ähm, jetzt so, so Raubkatzen oder sowas äh, zu fotografieren? Würde, würde sich dich sowas reizt sich sowas auch oder sind es doch ja. eher die
2: Vögel? Nee, ähm, also ich habe immer von mir behauptet, ich bin Vogelfotograf, mhm. aber alle Wettbewerbserfolge waren Säugetiere. Okay. Also oder so ziemlich alle. Von daher schwenke ich da ein bisschen. Was? Ja.
0: ja erzähl weiter.
2: Ja, und Säugetiere reizen mich umso mehr. Also ich habe ganz viel mit Hamstern gearbeitet, in Wien zum Beispiel, und die Vogelfotografie ist schwieriger, finde ich. Weil man kennt dieses klassische Bild, Vogel auf Ast, fertig. Aber das ist langweilig, in meinen Augen, auf Dauer. Und dementsprechend muss man da ein bisschen anders agieren. Und Säugetiere wurden auch noch nicht so häufig fotografiert. Also die sind doch deutlich seltener als Vögel, weil einfach auch weniger Säugetiere da sind. Aber deswegen hebt man sich automatisch auch schon ab, weil die Bilder seltener sind. Ja, okay. Und deswegen habe ich mich da auch viel hinter Säugetiere geklemmt.
0: Wobei abheben, also wie gesagt, ich bin nicht so in dem Thema drin, aber wenn ich jetzt auf deiner Website schaue, sehe ich schon viele Vogelfotos, die so total detailverliebt sind, mhm. die völlig abstrakt zum Teil wirken. Gerade sowas habe ich zumindest noch nicht gesehen, deswegen wundert es ja. mich jetzt gerade, dass du sagst, okay, Säugetiere heben sich dagegen halt noch mehr ab, aber mhm. gefühlt hätte ich jetzt gesagt, deine Vogelbilder heben sich noch viel mehr ab, weil sie so besonders sind.
2: Dankeschön. Äh. Ja, <lacht> okay, wir lassen es dabei.
0: <lacht> ja, oder ist es, Nein. oder bin ich einfach nur, oder ist es? Nein, das ist, ich versuche, Das scheint ja schon so ein Signature-Move ja. von dir zu sein. Oder?
2: Also ich versuche natürlich, meine Bilder relativ kreativ umzusetzen. Das geschieht nicht immer, das geschieht im seltensten Fall. Aber natürlich, wenn ich eine Situation sehe, wo ich mir denke, da könnte was gehen, irgendwie ein bisschen was anderes, dann mache ich das auf jeden Fall. Okay. Also ich mache super gern was mit Weitwinkelfotografie oder auch Details, Federdetails. Mhm. Da arbeite ich gerade an einer Serie. Cool. Und, das wird, glaube ich, ganz cool werden. Spannend. <lacht> Diese Hamstergeschichte in
0: Wien, was du vorhin erwähnt hast, ja. hat ja, glaube ich, auch irgendwie einen Preis
2: gewonnen. Oder?
0: Nee, was war da? Es war ein Artikel, glaube ich.
2: In es war ein Artikel, ja. Also einen Artikel. Preis habe ich leider noch nicht damit gewonnen. Das war so meine Hoffnung. Aber mittlerweile bin ich nicht mehr zufrieden mit dieser Serie, die ich da erschaffen mhm. habe. Weil schon zwei Bilder aus dieser Serie im Preis gewonnen haben. Die kann ich für die Serie nicht mehr einreichen, für diesen Wettbewerb. Okay. Einerseits das ist ein Grund, andererseits ja mit der neuen Technik weiß man, es geht noch mal mehr und dementsprechend okay. will man dann noch mal neue Bilder machen. Ja.
0: Ja. Naja, ist ja auch schön, wenn man sich nicht auf seinen, seinen Lore-Bänden platzt. Ja. Bist du Technik verliebt?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich hasse Technik. <lacht> <lacht> Aber die R5 ist doch schon geil, ne? <lacht> ja, ich... Ähm, Klar, ich, ich nutze die Technik super gerne, aber ich nutze halt auch nur das, was ich brauche. Und die Kamera kann viel, viel mehr. Und mhm. äh, ich blicke da selbst nicht immer durch. Aber ja, die Funktionen, die ich brauche, die kenne ich natürlich. Nee, die sollten ja im Normalfall auch reichen. Ja. Eigentlich, ne? genau. okay. <lacht> <lacht> Warum?
1: Weil ne, einfach beide gerade so angeguckt. Wer, wer hat jetzt? Wer, hat, wer macht jetzt weiter? so? Normalfall kommst, kommst du ja schon immer, wenn ich dich so angucke. Ja, nee, ich habe mir, ja hab mir jetzt angewöhnt, mir wurde vorgeworfen, dass ich wie Markus Lanz immer reinrede, deswegen halte ich mich
0: heute ein bisschen mehr zurück. So, Aber das ist jetzt auch wieder nicht recht. Aber du, ja, ja. <lacht> Markus Lanz macht es ja immer so, dass er erst sich so ein bisschen einschleimt ja. und dann kommt also von hinten ja, so einer ja. ganz fiesen ja. Frage. So. Ja, das stimmt. Oh. Ja, ich spreche nur noch mit dir. <lacht>
2: Du hast ja
1: auch, haben wir ja schon gesagt, einen YouTube-Kanal. Seit wann existiert der denn eigentlich? Ich habe ja selber mal raufgeguckt, du bist ja schon relativ erfolgreich damit.
2: Ja, ähm, ich habe 2019 im März und April eine Reise mit einem Kollegen gemacht, Fabian, F Fabian Fopp. Und wir sind zusammen nach Skandinavien. Ein Roadtrip, zwei Monate, Skandinavien im Winter, weil uns das schon immer gereizt hatte, wir beide hatten die Zeit dafür und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt. Läuft. Kann man mal ja. machen, ja, ne? Ja. Oh ja, ja. Genau, wir haben einen Roadtrip gemacht, zwei Monate durch Skandinavien bis nach Varanger hoch, weil wir auf die Vogelinsel Honuja -Hon wollten Aha. und die Papageitaucher im Schnee fotografieren. Oh, okay. Das war so der der Gedanke dahinter und das hat zwar geklappt, aber nicht so gut letztendlich, aber ja. Aber war eine geile Zeit. Ja, es war eine richtig gute Zeit. Und das
1: habt ihr dann filmisch auch festgehalten quasi? Oder? Genau, da
2: haben wir angefangen zu filmen und ja, dann kam wieder so ein kleiner Einbruch, wenn man wieder zu Hause war, mhm. man hat sich nicht dahinter geklemmt, aber dann habe ich doch wieder angefangen. Und jetzt seit einem Jahr circa bin ich wirklich aktiv dabei.
1: Ja, cool. Und hast auch in der Zeit schon äh, ganz gut Follower gewonnen. Ne? Ja. Muss man ja definitiv so absolut, sagen. Absolut, absolut. Und äh, das willst du in Zukunft auch weiterführen?
2: Ja. Genau. Also ich finde, der YouTube-Kanal ist einfach das beste Medium, um auch dieses Wissen, was wir vorhin angesprochen hatten, weiterzugeben. Funktioniert
0: er eigentlich über Instagram oder sonst irgendwelche Plattformen eigentlich sowieso nicht? ne?
2: Also zumindest nicht ja, also so ich, in die Tiefe gehen. Instagram würde schon Anders. schon noch gehen, aber da bin ich auch internationaler aufgestellt, mhm. sage ich mal. Da sind die wenigsten einfach deutsche Follower oder deutschsprachige Follower und dementsprechend habe ich den okay. YouTube-Kanal einfach noch Das heißt, du, du hast
0: da so eine bunte Mischung auf deinem Instagram-Kanal genau. aus verschiedenen Nationen genau. und
2: YouTube ist aber, klar,
0: du machst ja. es ja auf Deutsch und Deutsch. Ja. Okay. Genau. Äh, Wäre es für dich auch grundsätzlich eine Überlegung zu sagen, ja, ich gebe das ja alles umsonst daher. Hast du irgendwelche Pläne, da mal irgendwie so ein spezielles Foto äh, Fotografie-Tutorial irgendwie ja. zu machen, nur Naturfotografie. Ich zeige euch, wie ihr Vögel findet und sowas. Ja, okay.
2: ja da habe ich ähm, schon viele Ideen für mhm. Videokurse, auch für diverse Videokurse. Da, da bin ich ganz stark dabei. Ich will nicht zu so viel verraten. Okay. <lacht> ich habe Angst, dass diese guten Ideen geklaut werden. <lacht> Aber da kommt auf jeden Fall was. Okay, ja. sehr schön.
0: Cool. Ähm, weil du vorhin gesagt hast, ähm, das war, als die Kameras noch aus war, dass es relativ leicht ist, so rauszufinden, wo gibt es welche Vögel und so. Ja. Da hast du gesagt, also meine Vermutung wäre jetzt gewesen, du hast da irgendwie Zugriff auf irgendwelche, was weiß ich, Datenbanken mhm. über deine Uni, dass du da speziell weißt, hier und da gibt es einen Uhu oder einen Kauz. Aber es scheint tatsächlich öffentlich zugänglich zu sein.
2: Genau. Es gibt Datenbanken, mhm. mehrere Datenbanken, wo man nachschauen kann, was es in welchem Gebiet gibt. Okay. Da sind seltenere Arten meistens geschützt gemeldet. Die kann man dann nicht einsehen, aber trotzdem kann man für viele viele Vogelarten oder Tierarten wirklich fast punktgenaue Verortungen nachschauen und das birgt natürlich auch ein hohes Risiko, dass das missbraucht wird von
0: Naturfotografen,
2: auch von Naturfotografen. Okay. Ja. Weil gefühlt also es ist quasi schon ein
0: bisschen so wie bei den Landschaftsfotografen, wo man sagt, ja, hier mit Locations ja. verraten und so, macht man eigentlich nicht. Ist bei den Naturfotografen oder bei den Tierfotografen tatsächlich ähnlich dann? Ja. Ich hätte nämlich gesagt, ihr seid ein bisschen nischiger, weil die 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 Hürde, das zu machen, allein durchs das Equipment wahrscheinlich schon ein bisschen höher ist, oder? Also ich meine, so ein 400, 600 Millimeter Objektiv ist ja fast ein Kleinwagen, ne?
2: Ja, aber du weißt gar nicht, wie viele damit rumrennen. Echt? Ja, ist also das wirklich ich, so? Ja, ja.
0: Okay, ja, ja weil irgendwie sehe ich die
2: nie. Es ja, ja liegt vielleicht da, dass ich auf der Lauer liege und die fotografieren dich genau, heimlich. Stimmt. Ein seltenes Felix ist aufgetaucht im Wald. Macht
1: der da. Ja. Okay, okay.
0: Aber sollte nicht jeder, der sich mit Naturfotografie so auseinandersetzt, dass sich ein Kleinwagenobjektiv leisten kann, auch irgendwie wissen, wie er schützt? Oder ist es tatsächlich so, dass auch da der, der Erfolgsdruck so hoch ist, dass man durchaus mal in Kauf nimmt, irgendwie ein Tier zu stören, ja, also nur um ein gutes Bild zu bekommen? Ja,
2: okay. Das ist leider so und der Trend war lange Zeit, das habe ich ja auch gemacht, einfach Arten abklappern. Man fährt zu Orten, mhm. wo eine Art besonders gut geht und dann ist man halt ein, zwei Tage vor Ort und will dieses Bild unbedingt haben. So wie so ein Stickeralbum. Genau, okay. Genau, okay. genau. Und man kriegt halt nur dieses klassische Bild. Und davon will ich ein bisschen wegkommen oder komplett wegkommen. Und ich denke in Serien mittlerweile. Weil die Serien kann man auch verkaufen. So ein Einzelbild von irgendeiner Vogelart, die gibt schon 10.000 Mal. Das kannst du auch nicht mehr wirklich vermarkten. Ja. Du brauchst Und,
0: immer irgendwie eine Story, ne?
2: Genau. Wahrscheinlich. Genau. Okay. Du brauchst eine Story, du brauchst ein diverses Portfolio zu einer oder eine Geschichte mhm. zu einer Tierart. Und das kannst du dann wirklich vermarkten. Aber
0: wo kommt denn dieser, dieser Erfolgsdruck, nenne ich es jetzt mal her, dass so viele Leute bereit sind oder das zu machen, ist es tatsächlich einfach wie so ein Sammeltrieb?
2: Ich denke, es ist in gewisser Weise so ein Wettbewerb entstanden. Okay. Durch diese ganzen Online-Foren und die jeder will ein besseres Bild haben, jeder will Bestätigung haben, ähm, kann ich ja absolut nachvollziehen. Jeder möchte Bestätigung haben und auch Klar. Lob bekommen, aber manche nehmen das einfach zu ernst. Zu ernst ja.
1: okay. Ist es eigentlich in der... Ähm also in der Landschaftsfotografie hat man ja so diese typischen Postkartenmotive, ja. sage ich mal, ne? die, man so, die man so kennt, wo gerne jeder mal hinfährt, dass man einfach erstmal was hat. Ja. Gibt es sowas in der Naturfotografie auch, dass, man, dass es so bestimmte Spots gibt, wo man so bestimmte Tierarten fotografiert? Also dass man, dass man, kann man in der Naturfotografie nachfotografieren?
2: Geht sowas? Du sagst immer Naturfotografie, nie Tierfotografie. Du meinst immer Tierfotografie.
1: Ja, okay, Tierfotografie. ja. ja.
2: Ähm, es gibt diverse Spots, wo Vogel- oder Tierfotografen hinfahren, um ein Bild zu bekommen. Die sind auch weitestgehend bekannt und es ist gut, dass es solche Spots gibt, mhm. weil da konzentrieren sich dann die Fotografen und sie stören nicht diese sensiblen Halitate. Also da, wo wirklich so ein Besucherdruck ist, da sind die Tiere auch den Menschen gewohnt ja. und dementsprechend ist es kein oder kaum Stress mehr für die Tiere, wenn ja. da viele Menschen sind. Und das ist dann schon fast wie ein Zoo. Genau. Ja, ja diesen, den Vergleich gibt es häufiger. Ja. Ähm, aber ja, das, ich, ich finde es gut, dass es diese Hotspots gibt, weil mhm. dadurch bleiben eben die anderen Gebiete, wo die Tierarten auch vorkommen, geschützter.
1: Aber gibt es dann auch sowas, dass, dass Leute nachfragen, ey, wo hast du das
2: fotografiert? So. Ja, täglich nachfragen. Okay. 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 Ja. Aber sagst du dann... Das ist. Äh ich ich gebe keine Spots raus. Ja. Also an meine engsten Freunde, wo ich weiß, da passiert nichts. Klar, da kann man Spots weitergeben, ja. aber öffentlich würde ich nie was, was zeigen. Was ich finde
0: es wirklich erstaunlich, dass sich das durch alle Bereiche der Fotografie irgendwie durchzieht. Ausgenommen jetzt vielleicht mal Modelfotografie. Aber es ist bei den Lost Places Geschichten so, es ist bei der Landschaftsfotografie so, es ist bei den Tierfotografie so, dass dieser Konkurrenzdruck da so ja. hoch ist, ja. das hat ja noch nicht mal was mit Konkurrenz zu tun, dass ich das jemandem nicht verraten will, wo das ist, sondern man will ja diese Orte einfach schützen. Also es ist, ich finde es immer wieder eine komische Entwicklung, dass äh, die, die Kamerabranche so in der Krise ist, aber mhm. gleichzeitig so ein riesen Hype ja. um Fotografie ja. gemacht wird. Ja. Ich frage mich irgendwie, irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwie passt es <lacht> nicht so ganz zusammen. Irgendwie ne? passt es ja. nicht ja. zusammen. Naja,
2: Na ja, aber jedes Handy ist mittlerweile so gut, dass man damit fotografieren kann. Jeder ja, kann Fotos machen. Aber doch keine machen. Tierfotografie ja, eigentlich, auch oder? Na, ja. auch, auch das? Echt? Also nimm dir mal ein iPhone und fotografieren dann ente im Stadtpark. Das geht genauso. Okay, ja.
1: Das geht ja, okay, das, ja, so. ja, aber das sind dann so Stadt die, die Standardmotive, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Ja. Wenn du jetzt was Spezielleres machst, irgendwie einen Fuchs mit äh, 400 mm, kannst ja, du ja, okay. ja nicht mit dem Handy fotografieren. Ja. so ne? Ja. Ja. Aber ja, ja, Aber also, trotzdem, ja. ich mein, Standardmotive. Mhm. Ja
2: würde ich gar nicht mal so sagen, weil du kannst mhm. wirklich extrem künstlerische Aufnahmen auch machen mit einem Handy, mhm. also auch Minimalismus, Möwe am Strand, super schöne Landschaft, tolle Farben. Ähm
1: da können wir das. Da habe ich schon eine gute Videoidee. Da können okay. wir mal zusammen ein Video machen. Dann machen wir da eine Challenge draus, dass du nur mit dem Handy fotografieren darfst und ich darf aber das richtige Profi-Equipment von dir bekommen. Wer dann das bessere Tierfoto macht, dann Aber selber. also
0: mal ganz im Ernst, derjenige, der eine Stockende mit dem Handy im Park fotografiert, der würde ich doch nicht fragen, wo hast du nur den Waldkauz äh, da fotografiert? Naja, weil
2: man will immer mehr. Man schreit immer noch mehr nach was Besserem hm. und nach speziellen Motiven. Und gerade Eulen sind leider sehr stark in den Fokus gerückt. Okay. Das sind ja alles geschützte Arten und die werden ja fast von jedem schon gesucht und mhm. fotografiert. Und das ist so ein bisschen, ich meine, ich muss mir ja irgendwie selbst an die Nase fassen, weil ich habe Bilder verbreitet davon mhm. und jeder sagt, boah, das will ich auch machen. Und da stehen wir alle, die jetzt ein bisschen mehr Reichweite haben im Fokus es ist halt immer so ein, so ein Trade-off, aber deswegen finde ich es umso wichtiger, dass ich eben auch diese Message dann Eine Erziehungsarbeit
0: verbrate. quasi machst du im Prinzip, ne? ja. ja,
2: zumindest halt Ratschläge. Erziehungsarbeit würde ich jetzt nicht sagen, das ist zu, zu forsch, aber Ratschläge, Aufklärung, ja, so. ja. Aufkl Aufklärung und okay. Ratschläge mitgeben kann. Ja, ja
1: komisch, komisch. <lacht> wie viele, weißt, weißt du so ungefähr, wie viele, also kann man das so sagen, wie viele Eulen es eigentlich so in Deutschland gibt, ja, so ungefähr weil ähm,
2: also es gibt 13 Arten in Europa. Ja. Also wir haben 10 Arten in Deutschland. Ähm, Waldkauz und Walter -Eule sind die häufigsten. und boah, Aber, sagen, aber, aber
1: wie viele findet man denn so in so, in so einem Waldgebiet jetzt? Wie, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sind, wie viele leben dann hier?
2: Du wirst den Uhu haben. Mhm. Es gibt hier Raufuskreuze. Mhm. Davon wirst du maximal drei Reviere haben. Also ein Revier Uhu, maximal drei Reviere Rauffußkauts, dann hast du am Rand eventuell noch zwei, drei walter -Eulen. drei Waldkreuze, würde ich mal schätzen. Aber es hängt immer so ein bisschen davon ab, worauf sich der Uhu jetzt gerade spezialisiert hat. Der kann sich mhm. nämlich genauso auf die Eulen spezialisiert haben und dann gibt es davon halt fast keine mehr. Okay, okay. Abgesehen vom Raufiskorz, weil der ist eine kleine Rollenart und der Waldkotz jagt den eigentlich, aber wenn der Uhu dann den Waldkotz jagt, mehr Waldkotz <lacht> dafür mehr Raufuskotz, weißt du? Aber <lacht> oh, das habe ich auch in einem Video erklärt, also bei mir vorbeischauen.
0: <lacht> An dieser Stelle machen wir mal einen kurzen Break und schauen mal in den Praxisteil der heutigen Folge rein.
2: Wir gucken jetzt nach Uhus, in dem Steinbruch dahinter.
0: Worauf müsste ich jetzt achten, wenn ich in diesem Steinbruch, also wenn es jetzt nicht alles zugeschneit wäre, ja. würde man ja wahrscheinlich
2: irgendwelche Spuren des Uhus sehen, oder? Ja. Es ist erstaunlich schwierig, ähm, überhaupt was zu finden. Gegen Ende der Saison, wenn die Brut schon draußen ist, sieht man natürlich viel, viel mehr. Mhm. Äh, das ist dann vor allem Kot und eben Gewölle. Das ist so das Typische, was man finden kann. Ansonsten kann man aber auch ähm, auf einer sogenannten Rupfkanzel, also eine erhöhte Position, wo er eine gute Übersicht hat, wo er seine Tiere ruppt, ähm, ja ganz viel, ja nicht nicht Kadaver unbedingt finden, aber auch diese Bälge vom Igel, zum Beispiel die Haut, die abgezogene mhm. Haut vom Igel. Knochen wahrscheinlich, oder? Ne? Knochen gar nicht mal so, okay. äh, aber federn dann einfach.
0: Genau. Weil er die Knochen frisst?
2: oder? Die schluckt damit runter und speit sie dann im Speiber also, genau. okay. wieder aus. Cool. Also da wurden auch schon komplette Schädel von der Ente gefunden. Also wirklich so ein Teil. Im Wasser. Ganzen geschluckt und dann wieder raus? Oh, genau. Okay. <lacht> also Uhus sind hart im Nehmen. <lacht> also generell empfehle ich immer fern das dabei zu haben, wenn ihr Tiere beobachten wollt. Ähm, ihr könnt einfach ja, eine weite Fläche schön überblicken und das aus der Ferne, sodass ihr die Tiere nicht stört. Und ähm, das machen wir jetzt eben hier, wir wollen auch gar nicht da rein, weil wir können einerseits gar nicht da rein, andererseits würden wir die Tiere, die da drin leben, stören in diesem Steinbruch. Und meine Hoffnung wäre jetzt, dass wir einfach auf der Spitze von so einer Fichte da hinten dann einen Uhu haben, den wir dann später mit 800 Millimetern aufnehmen könnten.
0: Ganz ehrlich, da vorne sieht es so aus, als würde da ein Vogel tatsächlich in der Baumspitze sitzen. Ja, aber
2: Das ist aber leider keiner. Schade. Ja. Also jetzt in den Anfang des Jahres ist noch die, die Uhu-Balz stark am Gange. Und da kann man den Ruf teilweise über Kilometer hören. Der ist sehr, sehr durchdringend, sage ich mal, und auch ein schöner Ruf. Also wenn man da in der Nähe ist und den sogar beobachten kann, wie sich dann die Kehle so aufbläht und das, das Weiß gezeigt wird, das ist wirklich.
0: Ist dieses klassische
2: oder was? Ist das. Ja, ein Nee. <lacht> gut imitiert, ne? Ja, ja, sehr gut. Also Uhu ist zweiselbig und das ist wirklich so ein Buhu. Okay. genau. Wobei natürlich Männchen und Weibchen auch ein bisschen unterschiedlich rufen können.
0: Wir haben jetzt so hier noch gar nichts in die Richtung gehört. Also.
2: also heute nicht. Wir Ja. Aber bei dem Wetter ist es halt auch wieder so, der Uhu ist zwar sehr Tolerant dem Wetter <lacht> gegenüber <lacht> und robust, genau. Andere Eulen wie jetzt äh, Sperlingskauz oder sowas, also kleinere Eulenarten, die sind da doch ein bisschen ja, pingeliger, was das Wetter angeht. Aber den Uhu, den, auf den ist eigentlich Verlass. Okay. Jetzt hat zumindest auch mal das Schneien aufgehört, ne? Ja.
0: Also theoretisch?
2: Genau. Ist halt immer noch die Frage, ob da wirklich einer ist, aber eigentlich ist jeder Steinbruch hier. In, in Mitteldeutschland wirklich besetzt, weil die Art hat enorm zugenommen, war mal ausgestorben, wurde wieder angesiedelt und jetzt ist er wieder häufig. Weil wir die Tiere nicht stören wollen, nutze ich eben recht viel Brennweite und bin lieber weiter entfernt, in dem Fall jetzt 400 bis 800 mm. Ja, damit wir die Tiere einfach nicht, nicht beeinflussen in ihrem Verhalten. Deswegen weit entfernt sein. Lieber ein bisschen auf Qualität verzichten oder eben das Tier minimalistisch ins Bild einbauen. Und auch das hat ja dann auch einen wunderschönen Effekt. Was kostet so ein Objektiv? Also, wenn man jetzt die neueste Version kaufen möchte, neu 13.000.
1: Und sowas kauft man dann aber ja gebraucht dann wahrscheinlich, ne?
2: Ich ja. <lacht> es gibt aber diverse, die kaufen das natürlich auch neu. Darf ich mal beschweren, das, ist denn das auch Ding? Das mal. Die neue okay. Version ist halt ein Kilo leichter.
1: Wie schwer ist es denn, Felix? Ungefähr? Was sagst du?
2: 5 Kilo? Boah. Ja, noch andere Vermutung? Nee, äh, 3,8. Okay. Aber jetzt ist noch der Telekonverter drauf, also so um die 4.
0: Mächtig, mächtig. Jetzt verstehe ich, warum du so gerne im Stadtpark fotografierst.
2: Ganz genau, damit ich <lacht> allen Leuten zeigen kann, hey, ich habe so ein Objektiv. Nee, ich meine ja, weil du, du nicht so weit laufen musst. <lacht> ja, das ist schon ein Grund. Nee, ich lasse auch ganz gerne das Tele mittlerweile zu Hause und nutze einfach das 100-400er, weil es mir einfach zu schwer ist. Mhm. Und man zuacht ja auch nicht immer überhaupt. Genau, ich okay. genau. Das ist dann wirklich nur für diese Extremsituation.
1: Ja, mega spannendes Thema so. Also, ich, ich merke, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von, äh, von, ja, von Tieren habe. So, ne? Also, Tiere in der, in der freien Umgebung, das, das ist wahrscheinlich auch so ein Feld, das kann man kann man Jahre studieren. Und
0: äh, Ja.
2: Ist
1: ja auch mega spannend dann.
2: Ich meine, in Deutschland haben wir das Glück und das Pech, dass wir gar nicht so viele Arten haben. In den Tropen ist es nochmal was ganz anderes. Oh Gott, da bist du ja nicht
0: fertig, oder? Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> da findet man auch nochmal eine neue Art. Also wenn man eine Art beschreiben will, dann... Eher, da eher unwahrscheinlich, ne? Ja. Genau, es ist schon schwierig geworden. Abgesehen von irgendwelchen sehr kleinen mhm. Tierchen.
0: Darf ich nochmal kurz auf die Gefährdungsgeschichte zurückkommen? Yeah. Ähm, merkt man da irgendwie eine Auswirkung schon durch diesen boomenden ähm, Naturfotografie-Hype, dass irgendwie sich zum Beispiel Waldkreuze schlechter vermehren oder an solchen Hotspots? Gut, hast du hast gesagt, da sind sie nicht mehr gestresst, weil sie an die Menschen gewohnt sind. Ja,
2: also es gibt natürlich auch Hotspots, wo jetzt eine Art auftritt, die dann auf einmal gut zu fotografieren ist, mhm. aber dann verschwindet sie einfach, okay. weil sie zu, zu sehr gestört wurde mhm. oder am Nest gestört wurde. Und da gibt es diverse Fälle, wo es, es kann ja ganz simpel sein, dass der Vogel einfach die Brut aufgegeben hat. Mhm. Und das passiert sehr regelmäßig. Okay. Okay. Und auch häufig sieht man dann irgendwo eine Bildstrecke von wegen, ja, der Vogel hat noch gebrütet, alles wunderbar und auf einmal war er weg. Und die, die Fotografen wundern sich dann, wieso? Und ja, das ist dann sehr wahrscheinlich auf ihn zurückzuführen. Aber
0: ist das was, was man
2: grundsätzlich dann umgehen kann? Ja, also ich mache zum Beispiel keine Fotos am Nest, außer ich habe okay. eine Aufnahmegenehmigung. Okay. Mhm. Genau.
0: Also es gäbe jetzt nicht irgendwie eine Methode, dass man sagt, okay, man pischt sich da mit äh, Tarnzelt und irgendwie Tiergeruch an oder
2: irgend sowas? Klar, es, es geht, es geht alles. Aber wofür De, wofür also das wofür? Nur damit du den dieses nicht Foto so, hast. Ja. Okay. Ähm, ja, muss nicht sein.
0: Aber es ließe sich grundsätzlich vermeiden. Äh, ja, okay, ja, ja.
2: auf jeden Fall. Es, es gibt, ja, mit dem Tarnzelt und allem kannst, kannst du es machen. Ohne Frage. Alles klar. Das geht. Da fühlen sie sich nicht gestört. Okay. Ja, wenn du es richtig machst, dann musst du halt auch wieder weit vor Sonnenaufgang im Tarnzelt sein, den ganzen Tag drin sein. Damit du Flücken. dich nicht vorher schon sehen sollst. Genau. Okay, okay.
0: Ja. Gut. Äh, jetzt habe ich dich eigentlich unterbrochen. Alles gut. Leid. Du hast mich nicht unterbrochen. <lacht> das wäre wär eine komplett neue Frage gewesen. Und zwar würde mich
1: interessieren, wie viel du als Tierfotograf eigentlich auch ins Ausland fährst oder konzentrierst du dich viel auf Deutschland, auf deine Nähere Weil um, du ja gerade davon gesprochen hast, im Ausland gibt es ja natürlich auch nochmal andere Arten zu fotografieren, ja. logischerweise, klar. Ist, reizt einen dann sowas auch oder wie
2: sieht ja. das bei dir aus? Also ich finde, Deutschland ist extrem divers. Wir haben das Meer, wir haben die Alpen, wir haben alles dazwischen drin, das Mittelgebirge in Bayern und oh. Hessen und ja, im Zentrum Deutschlands. Um, wir haben hier sehr viel, wir haben aber auch einen sehr hohen Besucherdruck, weil wir einfach so viele Einwohner sind. Dementsprechend sind die meisten Tiere recht scheu. Zumindest diese Tiere, die wir jetzt hier in den Wäldern finden. Ja. Deswegen bin ich schon sehr gerne, vor allem in Skandinavien, unterwegs, weil es einfach nochmal ganz anders ist. Und du hast auch andere Tierarten. Natürlich reizt ein dieses Exotische dann auch. Zusätzlich habe ich eben in Wien studiert und mhm. war ganz viel in Österreich. Und da hast du schon diesen mediterranen Einfluss da am, am Neusiedler See. Und ja, also mache ich liebend gerne, aber ich fotografiere auch genauso gerne hier in der heimischen Natur. Aber wer kennt das nicht? Auch ihr als Landschaftsfotografen denkt euch, genau, da wir ist wollen es, was anderes ja,
1: klar. Da, da Genau, Fall. deswegen, deswegen ja. die Frage auch, weil ich, ich kenne es selber, klar will man auch gerne mal ins Ausland. Und ja. ähm, aber kannst du es kannst ungefähr sagen, wie viel du im Ausland bist und wie viel in Deutschland? So in Prozent ungefähr
2: ist ganz schwierig mit dem Lockdown jetzt. <lacht> Gehen wir, wir, wir mal von der Zeit davor aus. Nee, ich kann es dir nicht sagen, weil ich ja noch in Wien gelebt habe. Achso, Großteil, okay. Und mhm. ich viel gependelt bin. Ähm, wenn ich jetzt an die Zukunft denke, dann werde ich ein Drittel vom Jahr weg sein im Ausland sein. Und da fotografieren. Das ist aber
1: schon eine ganze Menge. Ja.
2: Das ist Aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Ab. Das werden auch nur die nächsten zwei Jahre sein, ja. ähm, weil ich da noch ein paar Projekte im Kopf habe und danach möchte ich schon sesshaft sein. Sind das
0: also konkrete Projekte im Sinne von, du hast schon irgendwie einen Auftrag von einem Magazin oder einem Verlag, irgendwas in die Richtung zu tun? Oder ist es so, ich habe diese Story im Kopf und ja. ich will die umsetzen und dann verkaufe ich sie? Oder? Ja.
2: Also es ist eine Story, die ich habe, beziehungsweise ein Buchprojekt, mhm. was ich durchführen möchte in, in Skandinavien eins. Und das ist halt so eine Herzensangelegenheit, weil ich habe mich total verliebt in Schweden und deswegen will ich da unbedingt dieses Projekt durchziehen. Okay, okay. Ja.
0: Was genau in Schweden, wenn ich fragen darf? <lacht> <lacht> oder verrät das schon zu viel über das Projekt? Ähm, also ich meine, ich will jetzt nicht wissen, was du in Schweden fotografierst, ja. sondern in ja. was du dich da verliebt hast. Ist es da ich irgendeine hab, bestimmte Tierart? oder? Ja,
2: also ich habe drei Forschungsreisen nach Schweden hm. gemacht, nach Lappland gemacht und habe da eben an Unglücksherren gearbeitet. Und diese Vogelart ist total faszinierend. Also Das kennt man hier von unseren Vögeln einfach gar nicht, weil die neophil sind, die sind neugierig, die kommen zu okay. dir. Und das, obwohl es Rabenvögel sind, die ja eigentlich sehr scheu sind. Und Aber dementsprechend auch schlau wahrscheinlich. Genau, ne? ja. genau. Und die haben ein super interessantes Familiensystem, weil sie adoptieren auch Jungvögel, die verstoßen wurden aus anderen Gruppen, die sonst ja. nicht überleben würden. Und da gibt es halt natürlich auch wieder eine Hierarchie, eine Ranghierarchie, es gibt Brutpaare, es gibt nicht brütende Nachkommen aus dem letzten Jahr, es gibt die eigenen Nachkommen, adoptierte Vögel. Und gerade diese adoptierten Vögel, die sind extrem zutraulich. Und da passiert es schon mal, dass sie eben Schutz auf dir suchen, auf deinem Kopf suchen, auf deiner Schulter suchen. Sehr ja cool, okay. Und dementsprechend ist es auch einfach, mit denen zu arbeiten. Und das ah, ist, ist das. Einfach. Ist es ein
0: Unglücksherr? Es gibt ein Foto auf deiner Website, wo du so da stehst und vorne auf deinem genau. Objektiv sitzt einer? Genau. Das, ist, einer. das, das okay. ist ein Unglücksherr. Ja. Sehr cool. Sehr
2: hübsch. Und wenn man einmal diesen intensiven Kontakt erlebt hat und schon so eine Beziehung aufgebaut hat zu einem Tier, dann, dann will man da halt immer wieder hin ja, und da, da dranbleiben. Korrekt, ja. cool. Schön, schön. Boah, jetzt ich jetzt würde schon, jetzt...
0: Ja. 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 Ja.
1: fotografieren. Ne? Ja, mal, mal. mal gucken, ob man überhaupt noch ein Bild hat oder ja. ob es zugeschneit ist dann. Was mich noch interessieren würde, wie kann man als Natur- oder Tierfotograf in der heutigen Zeit Geld verdienen. Ich weiß, dass es als, Landschafts-, als reiner Landschaftsfotograf relativ schwer geworden ist. Ja. Ist es in, der, in deiner Sparte ähnlich?
2: Ja, es ist verdammt schwer, würde ich behaupten. Und gerade jetzt mit Corona ist es nochmal schwerer, weil auch sowas wie Vorträge komplett wegfallen. Also ich habe diverse Anfragen gehabt, aber ich habe sie jetzt alle abgesagt, weil ich es war einfach zu unsicher, dass man dieses Jahr überhaupt was, was halten kann. Und man muss einfach sehr viele Standbeine haben. Anders geht's nicht.
1: Das heißt, mit der reinen Fotografie wird schwierig. Ja, absolut. Was, das, ja. Was, was hast du so für Standbeine, wenn ich fragen darf? Also was, was sind so deine Einkommensströme?
2: Ja, also ein Standbein ist immer noch die Arbeit als Biologe. Das ist wirklich ein großes Standbein. Dann der Artikelverkauf, ähm, Buchverkauf, ja, Bildverkauf letztendlich auch. YouTube wird immer mehr zur Einnahme, aber das ist jetzt nicht viel. Das kennst du ja selbst. <lacht> ja. ja, aber Affiliate geht ein bisschen was. Also es summiert sich dann einfach. Mhm.
0: Ja. Wie ist denn das bei so, wenn du jetzt so Vogelerfassung machst, ja. von wem wird denn das finanziert?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also meist ist diese Erfassung für ein Baugebiet mhm. und meistens ist es Windkraft und die Windkraftbetreiber. Die, Ach, die geben quasi also Studien
0: in Auftrag genau, und bezahlen müssen, auch dafür.
2: Die müssen die Studie in Auftrag geben. Okay. Und dann bewerben sich verschiedene Planungsbüros dafür und je nachdem, wer das beste Angebot halt abgegeben hat, mhm. die bekommen dann den Auftrag und geben dann eben diese Erfassung an Leute wie mich weiter. Okay, ja, alles klar. Ja, wie, aber wie kommt man,
0: also du sagst ja selber, es ist wahnsinnig schwierig, wie, wie kommst du auf die Idee, diese Hürde quasi jetzt noch neu zu nehmen als, ich sag mal, noch unetablierter Fotograf? Oder ja. täusche ich mich da? Ist es so, dass du... Wie gesagt, ich kenne mich in der Szene nicht aus. Ja. Ist es so, dass jeder sagt, Chris Kaula kenne ich? Also,
2: also mittler ja. Ja? Ja, mittlerweile okay. bin ich sehr etabliert. Also okay. dadurch, dass ich auch schon zwei Vorträge beim Internationalen Naturfotofestival in Lünen hatte, mhm. ähm, kannten mich schon viele Leute jetzt natürlich durch diese Online-Präsenz auf Instagram und YouTube. Da kenne mich mittlerweile schon sehr, sehr viele Leute. Also es
0: würde ja dann, das heißt ja im Umkehrschluss im Prinzip, ohne diese Kanäle würde heute überhaupt nichts mehr funktionieren, oder? Genau. weil auch dieser ganze Magazinmarkt wahrscheinlich einfach total tot ist, oder?
2: Ja, ja es gibt noch einige Magazine, die sich noch ja, über Wasser halten können, ja. aber es ist wirklich nicht mehr so, dass, es, dass man davon leben kann. Ja,
0: weil die einfach auch nicht mehr gut ja. bezahlen, ne? Genau. Ja, okay.
1: Ja, schwieriges Thema. Also ja. wir sehen es ja in der Landschaftsfotografie genauso. Ich äh, ich kann nur für mich sprechen. Ich habe auch die verschiedensten Einkommensströme und äh, ja, sieht eigentlich ähnlich aus wie bei dir. Ja. Aber ja, gibt einem natürlich so ein bisschen zu denken. Auf der einen Seite denkt man sich immer, wow, Fotografie boomt. Auf der anderen Seite ist es halt, äh, was das Finanzielle angeht, ja. eigentlich
2: ja, es ist nicht wirklich rosig im Moment. Ne?
1: Gerade genau. jetzt in der jetzigen Zeit ist genau. es natürlich besonders schwierig. ja
2: Man muss sich halt abheben. Und das kannst du einerseits über diese... Öffentlichkeitspräsenz ja. oder über diese Präsenz einfach in den sozialen Medien oder über extrem künstlerische Werke. Da sehe ich mich noch nicht, mhm. aber ich sehe mich, dass ich einfach ja, diesen Schritt gewagt habe, auf YouTube präsent zu sein. Und dadurch habe ich schon wirklich viele, viele Leute kennengelernt und einfach ja. eine gute Reichweite generiert.
0: Hat der GDT, also du bist da Mitglied, muss man ja... ja. Wie heißt genau, was, ist, was ist Für was ist es genau, die Abkürzung GDT? Nochmal?
2: Sie war für die Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, die Abkürzung. Mittlerweile sind wir aber die Gesellschaft Deutscher Naturfotografen. Okay. Und da solltet ihr auch Mitglied sein. <lacht> hat, hat
0: dieser Verein dann in, in irgendeiner Weise weitergebracht? Oder beschert er dir Connections, die du sonst
2: nicht hättest? Ja.
0: Oder wie wichtig ist es für jemanden, der quasi professionell in diesem Bereich
2: arbeiten mhm. will, da Mitglied zu sein? Ich finde es sehr wichtig. Also gerade für die jungen Leute, weil es gibt verschiedene Regionalgruppen und es gibt auch eine Jugendgruppe. Und in der Jugendgruppe haben wir gerade dann auf dem Festival wirklich ein komplettes Wochenende, extrem regen Austausch und am Abend gab es dann irgendwann Bildbesprechungen. Man lernt sich halt untereinander kennen und man mhm. findet Anschluss. Und dieser Anschluss ist, glaube ich, enorm wichtig, dass man halt auch mal zu, ja, zu zweit rausgeht und voneinander lernen kann und sich auch gegenseitig motiviert, ein paar Bilder zu machen. Also das hat mich hat mir schon viel gebracht und natürlich diese ganzen Ausstellungen, wenn man Bilder sieht und denkt sich, wow, mhm. man wird davon inspiriert, das ist natürlich auch nochmal genial. Okay,
0: ja. wobei du diese Möglichkeit ja wahrscheinlich auch außerhalb
2: eines ja. solchen
0: Vereins hättest, ne? aber du hast ja. halt nicht diesen direkten Austausch. Genau, ja. genau.
2: Okay. du stehst ja nicht neben anderen Fotografen oder neben einer Traube von Fotografen mhm. und diskutierst zum Beispiel im Bild und das finde ich einfach extrem cool. Also oft.
0: Um ehrlich zu sein, ja. ähm, der GDT hat für mich immer tatsächlich so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wäre er sehr restriktiv in Bezug auf, was zugelassen wird als Natur- oder Landschafts- oder Tierfotografie. Ich, also die haben einen sehr, sehr guten Anspruch, nämlich ja. daran, dass es alles real sein muss und pipapo. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen sehr elitär ist, was dort für gut befunden wird und was nicht. Also das ist der Eindruck, ohne dass ich, ja. vielleicht hilft ja, wenn man sich mal also Auswirkungen macht. du deiner Meinung sagen, Felix. Nein, nein, ich sage es ja ruhig frei so, so kommt es manchmal rüber, dass es halt sehr so ist, wir wollen alles möglichst raw und möglichst unbearbeitet und alles so natürlich wie möglich und alles andere, was darüber hinausgeht, ist für uns keine Naturfotografie. So den Eindruck habe ich manchmal, dass es dort so ist, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe mich auch mit dem GDT mhm. noch nicht so viel auseinandergesetzt. Es ist nur das, was ich manchmal halt so mitkriege über, was weiß ich, Radomir zum Beispiel. Oder, ja. Ja.
2: Also du beziehst dich jetzt vor allem auf die Wettbewerbsbilder, habe ich das Gefühl. Weil wenn du sagst, der Anspruch ja. ist da, nat möglichst natürliche Bilder und sowas. Das ist halt so das, was ich vom
0: GDT mitbekomme. Dadurch, ja. dass ich nicht drin bin und auch nicht diesen ja. Austausch in diesen Gruppen mitbekomme, ist das halt mein Eindruck. ja. Was mich jetzt persönlich abschrecken würde, aber vielleicht ist es ja ganz genau andersrum, dass mhm. es innerhalb dieser Gruppen ganz anders ist und ja. da eine viel größere Vielfalt ist, als man ja. nach außen davon mitbekommt.
2: Also wenn man sich die Bilder mal anschaut bei den Wettbewerben, ähm, dann sieht man, dass da extrem künstlerische Bilder drin sind, mhm. die überhaupt nicht mehr natürlich sind. Und der Anspruch der GDT ist einfach, dass die Bilder, die mit der Kamera fabriziert werden, draußen fabriziert werden und nicht am dann Rechner. digital, genau, okay. am Rechner. Und da kann es aber komplett abgefahren und künstlerisch und eben auch unnatürlich sein. Das kommt genauso gut an, wie jetzt ja eine natürliche Aufnahme. Okay. Es geht nur darum, dass die Bilder halt nicht nachträglich verfälscht werden. Mhm. Okay, okay.
0: Ja gut, ich meine Sandra Bartrocher zum Beispiel, die macht ja, ja auch total, also total abgefahren. Ich finde das nicht. Wahnsinn, was ja. alle Leute, die da drin sind, ja. machen. Aber manchmal habe ich eben das Gefühl, okay, es ist so ein bisschen... Nicht engstirnig, aber so auf eine Schiene.
2: Ja, gut, jeder Fotograf hat seinen Stil. Ja. Ähm, haben wir alle. Und das ist ja gut, wenn jeder sein Stil hat und einen ja. Wiedererkennungswert hat. Und ähm, ja, und die Diversität macht es dann irgendwie mhm. letztendlich. Okay, gut.
0: Also wie gesagt, ich. Weiß. Ja, ja, nee, nee, nee. <lacht> Es ist doch schön,
2: dass wir darüber diskutieren. Ja, können. ja, klar. Und ich habe das ja auch schon häufiger gehört, dass die GDT so als elitär eingestuft wird und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich das...
0: Weil du halt drin bist so und einen anderen Blick darauf hast wahrscheinlich, ne? Ja,
2: ja. also ich habe das nie erfahren, dass man da irgendwie auch ausgegrenzt wurde oder sowas, aber auch, weil ich eben über die Jugendgruppe dann da reingekommen mhm. bin und die Jugendgruppe war halt klar so ein eigener Kreis für sich, aber man wurde halt aufgenommen und hat sich dann so langsam gegenseitig kennengelernt das und heißt, ist reingewachsen. Du warst ja
0: schon sehr früh aktiv also. Wenn du sagst, in der Jugendgruppe?
2: Ja, ähm, die geht bis 27. Also so, ah,
0: okay. so, so Jugend ist das dann doch nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> das heißt, du bist dem erst kürzlich entwachsen. Quasi.
1: Genau. Okay. <lacht> schön, schön. Ja, mega. Äh, Felix, wir hatten noch ein paar Zuschauerfragen. Wollen wir ja, die mal reinwerfen? Die können wir mal reinwerfen. Können wir jetzt mal so ein
0: bisschen Community-Teil machen? Genau. So, also Zuschauerfragen. Wir haben nämlich echt viele diesmal bekommen. Ja. Wir können auch nicht alle vorlesen, weil sonst wird es ein bisschen zu lang, glaube ich. Ich habe jetzt mal ah, ein, ich paar, hab ein paar rausgesucht, die äh, interessant <lacht> sein könnten. Ähm, ja. Und zwar, kam es mal zu gefährlichen Situationen beim Fotografieren, zum Beispiel mit Tieren?
2: Ähm, da muss ich wirklich überlegen. Ich glaube nicht. Okay. <lacht> ich glaube wirklich nicht.
0: Und vielleicht irgendwie mal, was weiß ich auf irgendeine auf diese, beim Pinguin fotografieren auf
2: also ich bin, ich bin einfach ein sehr vorsichtiger Clip. Mensch okay. das muss ich dazu sagen okay. ich riskiere da zumindest zur Zeit noch nicht sehr viel jetzt wo ich davon leben muss muss ich das <lacht> dann wirst du zum Draufgänger. genau nee ich bin da eigentlich sehr bedacht und Jetzt fällt mir auch keine Situation ein, wo okay. wirklich was was passiert ist. Okay. Ich wurde von Hamstern gebissen und sowas, aber das ist jetzt nicht.
0: Schwäne attackiert oder so, das kann ja auch ganz unlustig werden mal.
2: Ja, vielleicht eine Situation. Das war jetzt nicht als Fotograf, sondern als Wissenschaftler dann bei den Habichtskreuzen. Die okay. heißen auch im schwedischen Slackügler, also schlagende <lacht> Eule. Und wenn man die jungen Vögel aus dem Nest holt zum Ringen, dann attackieren die dich halt. Okay. Und die kommen sogar bis auf den Boden runter, wo du dann mit den Küken arbeitest und verkloppen dich quasi. Picken in die Augen und so ein Kram? Nee, also die geben die halt so einen Bodycheck. Echt jetzt? Ja. Okay. Und ähm, kann Ups. unangenehm sein. Also geht nicht an Eulennester. <lacht> Kleiner Tipp. Das
0: würde euch nicht bekommen. Ähm, dann fragt noch jemand, ob du so ein paar allgemeine Tipps hast für Vogelfotografie, weil die immer so schnell weg sind.
2: <lacht> ja, ähm, macht es euch leicht. Also macht es euch wirklich leicht und nehmt zahme Vögel. Geht in Stadtparks, geht in den Zoo. Ich habe damit angefangen, Vögel zu fotografieren, indem ich in Zoos gegangen bin, weil die Spatzen da zahm sind und die Pommes fressen. Also das war so mein Beginn mit der Tierfotografie oder Wildtierfotografie. Und nutzt eben diese zahmen Tiere. Da kriegt ihr dann wirklich die spannenden Bilder und nicht von einem Vogel, der halt wirklich von außen im Bild geflogen ist, wenn ihr abdrückt.
0: Das heißt also, die gute alte Stockente.
2: Die gute alte Stockente, die Spatzen <lacht> und was haben wir noch? Rotkirchen. Rot ja, in diversen Stadtparks. Das lohnt sich. Cool.
0: Okay. Ähm, dann.
2: <lacht> ja, weil Unfall. Ups, lebst du noch? Okay. Ähm, wie viel Bearbeitung fließt in deine Bilder ein? Also, da habe ich gestern erst drüber diskutiert. Ähm, ich bin kein Fan davon, Stunden vor dem PC zu sitzen mhm. und die Bilder noch nachträglich zu bearbeiten. Also so drei bis fünf Minuten sage ich mal pro Bild. Okay. Das heißt du auch nur Lightroom dann? Ja, nur Lightroom. Okay. Photoshop beherrsche ich nicht. So.
0: Okay. Das heißt, du würdest jetzt auch nicht, wenn ich zum Beispiel mal... Wenn da gibt es ein, ein, ja, ja. ein Videotraining, habe ich, hab ich, hab ich gehört. Verlinken verlink wir mal hier oben. Von wem bist du Jaworski? Oh. Äh, okay, das heißt aber jetzt, wenn irgendwie ein Vogel mal, was weiß ich, irgendwas im Gefieder hat, was doof aussieht, stempelst du das dann weg?
2: Nee, da mache ich kein Foto. Ach, ey, wirklich? Okay, <lacht> aber wenn das ganze Foto total perfekt wäre? Dann mache ich ein Foto und versuche halt von der anderen Seite zu fotografieren.
0: Abgefahren, du bist echt konsequent.
2: Naja, die Richtlinien der GDT. Ja, ja. <lacht> da sind wir wieder, nicht restriktiv.
0: <lacht> okay, ähm ja gut, die Zuschauerfrage hast du jetzt im Prinzip im Interview entwickelt, wie du zu deinem Stil gekommen bist und wie du dich bis heute dahin entwickelt hast, hatten wir im Prinzip schon, ne?
2: Ja, und also ja. ich sage nochmal, schaut euch Bilder an, die euch einfach ansprechen und analysiert diese Bilder und guckt einfach, welche Technik verwendet wurde und dann könnt ihr darauf aufbauen, diese Technik üben und dann mit eurem eigenen Stil ja, nachfotografieren. Gab es da einen Fotografen,
0: der dich besonders geprägt hat?
2: Es sind sehr viele Fotografen. Also okay. auf Instagram folge ich über 1000 Fotografen, wo ich sage, der Stil ist einfach super cool. und äh, Ich mag einfach diese verwunschenen Bilder und das ist gerade übertragen auf die Tierfotografie. Also man kennt es ja von, von der Pflanzenfotografie, aber ähm, bei der Tierfotografie geht es genauso gut. Und das, das finde ich einfach sehr cool. Okay, gut.
0: Und dann noch die Frage, ähm, hast du ein Lieblingstier in der
2: Fotografie und warum? Ähm, ist es die Stockente? <lacht> die, ich habe mehrere Lieblingstiere und ja, die Stockente ist auch eines meiner Lieblingsmotive ah, okay. und Tiere, weil ich da auch, am Siedler See, so ein, eine coole Bekanntschaft hatte mit einer Stockente, die einfach extrem zutraulich war. Die war ein bisschen behindert, sie hatte wirklich... <lacht> ja, doch, die... die, die also, warum, was warum, warum, warum macht ihr da eigentlich? Ja, ich es klingt so. Die Frage ist jetzt, war sie wirklich behindert ja, oder sie, nur von ihrem Verhalten nein, nein, auffällig? Sie, sie war verhaltensauffällig und behindert. <lacht> okay. Und sie war einfach auch extrem zutraulich und ist immer zu mir gekommen. Und mit der wollte ich eigentlich eine komplette Serie machen. Ich hatte ihr einen Namen gegeben, aber dann hat sie es, glaube ich, doch nicht geschafft. Oh, scheiße. Ja, okay. Und deswegen war die Serie äh, nicht möglich und ich traue noch ein bisschen dieser Ente hinterher. <lacht> Süß irgendwie. Ja, ich, okay. ich mag Enten. Schön.
0: Ja, jetzt würde ich fast sagen, Ende gut, alles gut. Aber eine Frage, eine Frage habe ich doch noch. Mann, der kam flach. Ja. Ja, Trotzdem gut. Ähm, wir haben nämlich noch gar nicht über, tatsächlich völlig, völlig vergessen, über deine Kooperationen, die du gerade so in letzter Zeit ein bisschen angeleiert hast, ja. gesprochen. Ähm, und da kommt jetzt direkt die Frage, wie es zu der Kooperation mit Hermann und Jan kam. Also Jan Lessmann und Hermann Hirsch. Hirsch, genau, okay.
2: Ähm, Hermann ist in die Wetterau gezogen und das ist 20 Minuten von mir und dementsprechend haben wir uns immer mal wieder getroffen und ich mag den Ziel von den beiden einfach extrem gerne mhm. und die beiden haben einfach eine, eine Firma gegründet und haben gefragt, ob ich nicht da mitmachen möchte und das haben wir einfach ein bisschen ausgebaut und jetzt haben wir einen Videokurs daraus gemacht. es
0: also ist tatsächlich ein Videokurs? Genau. Okay, das heißt ihr erklärt Naturfotografie? Ja. Okay, schön. Vielleicht können wir ja mal einen Trailer oder hier irgendwas einblenden. Vielleicht, ja, oder wir verlinken auf jeden Fall dazu. Ja. Und dann gibt es ja noch eine Koop mit Basti und äh, Radomir. ne? Genau,
2: genau. Mit den beiden habe ich jetzt auf Instagram noch einen großen Wettbewerb laufen mit wirklich tollen Preisen. Schaut da. Bis wann geht denn der Wettbewerb? Der geht das ganze Jahr über.
1: Ah, okay. Weil ich, sonst hätte ich jetzt gesagt, naja, der Podcast kommt erst in zwei, drei Wochen raus. Auch ihr
2: könnt teilnehmen.
0: Aha, was muss ich denn dafür tun?
2: Ihr müsst eure Bilder in der, ja, mit der Beschreibung versehen einerseits unsere drei Accounts und den Hashtag Naturfotografie und der entsprechende Monat. Und das Bild müsst ihr dann nochmal in eurer story teilen, uns drei verlinken. Und ja, das war's eigentlich schon. Ihr könnt tolle Preise gewinnen und die genauen Regeln findet ihr aber auch nochmal bei mir im Profil unter den Story-Highlights. Sehr cool. Was genau
0: versprecht ihr euch eigentlich davon, wenn ich so indiskret fragen. Darf. <lacht> naja, es
2: ist wieder ähm,
0: Reichweite. Okay, ja. Alles klar. Dadurch, dass ihr euch alle drei gegenseitig dann so ein bisschen pusht und so.
2: Genau, und die Leute uns halt auch teilen. Mhm. Sehr gut. Aber es gibt halt eben auch tolle Preise und der Wettbewerb kostet halt gar nichts. Und mhm. dementsprechend finde ich das schon fair.
0: Ja, absolut. Apropos tolle Preise. Für unsere Patreon-User haben wir ja auch was. Du wirst nämlich im Nachgang, falls wir bis dahin nicht komplett eingeschneit sind. Ja, das äh <lacht> wirst du noch ein kleines Bearbeitungstutorial für unsere Silber-Patreons mhm. aufnehmen. Ne? Das heißt, du zeigst uns mal ein bisschen, wie du durch deine Raw-Routine, würde ich es jetzt ja. mal nennen, durchgehst. Genau. Ähm, und. Für unseren goldenen ja, wieder. Genau, es gibt ja noch eine coole Verlosung. Ui, oh das ist eingeschneit. Mal gucken, ja,
1: die Bücher sollten, wir nicht, ja, die Bücher sollten wir nicht
2: zu lange draußen lassen. Wir zeigen
1: es euch nur ganz cool. Es gibt zwei
0: Bücher zu gewinnen. Genau. Einmal das hier. Genau,
2: das ist im Übrigen diese Eule, die euch attackiert. <lacht> also das Buch mit der attackierenden Eule. <lacht> und dann
0: könnt ihr noch ein Buch über Pinguine gewinnen. Okay. Die hast beide... Beide signiert. Beide signiert. Beide signiert. Und du hast bei beiden quasi den Hauptfototeil geliefert und auch geschrieben.
2: Mhm. Also ist beides so? in Kooperation mit Jessica Winter, mhm. meiner Kollegin. Das Pinguinenbuch ist von uns komplett gemacht worden. Und bei dem Eulenbuch haben wir die Bilder geliefert.
1: Ja. Cool. Ja, und dadurch, dass sie signiert sind, äh, hat das Ganze vielleicht dann auch in zehn Jahren bei eBay einen absoluten Wert. Genau. <lacht> Wenn du dann
2: bei National Geographic auf den Titel ja. bist. Die ja. genau. schickt die ja wahrscheinlich gar nicht weiter.
0: Die Bilder hat übrigens Michael Müller gewonnen, der komischerweise gar nicht Pepsi <lacht> <lacht> so, Aber Was macht Ugas seit <lacht> wärmst du dich auf? <lacht>
1: okay. Oh nein, ich will nicht ausschalten. So, äh, das war's mit den Fragen. Ähm, wie gesagt, schaut bei Patreon vorbei. Wenn ihr uns noch nicht unterstützt, aber unterstützen wollt, dann sehr, sehr gerne. Wir freuen uns darüber. Dadurch können wir den Podcast wenigstens so ein bisschen refinanzieren. Ihr bekommt im Gegenzug dazu, wie gesagt, zum Beispiel Bearbeitungstutorials oder auch äh, coole Verlosungen, wie jetzt in dem Fall zwei Bücher. Und ähm, zusätzlich werden wir ja auch das machen wir dann einmal im Jahr. Zehn Prozent aller Einnahmen auch nochmal spenden und zwar an äh, Naturschutzorganisationen, Tierschutzorganisationen.
0: Müssen wir mal gucken, da suchen wir uns noch was Schönes raus. Am sympathischsten wäre mir ja regenwald auf Forstung, aber müssen wir mal noch gucken, was es da so gibt.
1: Ne? Genau, da gucken wir dann am Ende des Jahres mal durch. Aber äh, ihr unterstützt damit auf jeden Fall auch noch ein bisschen die Umwelt. Kommt auch noch mit dazu. Wenn wir schon beim Community-Teil sind, Leute, es oh schneit immer mehr, das ist unfassbar. <lacht> aber wenn wir schon beim Community-Teil sind, ihr habt uns ja auch noch Bilder eingeschickt, die wir gemeinsam bewerten wollen. Und auch mit dem
0: Hashtag Review versehen.
1: Ja, genau, bei Instagram. Ihr müsst uns die nicht mehr per E-Mail schicken, ihr könnt uns die auch äh, in Zukunft einfach bei Instagram äh, mit diesem Hashtag, den werden wir euch unten auch nochmal einversehen, dann kommen die auch mit in die Auswahl mit rein. Wir können natürlich nicht immer alle nehmen, aber äh, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis.
0: An dieser Stelle des Audio-Podcasts, wie immer, eine kleine Unterbrechung und wir machen gleich danach weiter mit dem Interview. Das war's cool. leider schon. Jo, aber mehr das können war's. wir eh nicht angucken, weil wir total eingeschneit sind. Ja, wir sind ja eingeschneit. <lacht> wir müssen so langsam echt
1: gucken, dass wir jetzt vielleicht noch ein paar Fotos machen. Müssen wir mal gucken, ob, ob noch was geht. Ich glaube, jetzt so
0: Tiere fotografieren wird jetzt schwieriger. Ne? Aber ich will auf jeden Fall mal trotzdem noch mit deinem Spektiv da in den Steinbruch reinklotzen. Du ja. wirst
2: nicht viel sehen, weil es alles sehr milchig wird durch den Schnee. Durch den Schnee, ja. okay. Das ist so ein Problem. Also auf kurze Distanzen kannst du jetzt noch gut arbeiten bei Schnee, aber mit langen Telebrennweiten oder mit einem Spektiv ist es halt dann doch recht okay. flau.
0: Das, das heißt, Clarity und Dunst entfernen bringt dann auch nichts mehr. Ja doch,
2: schon, aber. Ja. <lacht> ja, oh. nee, nicht gut.
1: Okay, ja, also ja, wir schauen wir mal, ob wir noch was finden können hier. Genau,
2: Wir weichen einfach aus auf die Landschaftsfotografie, da könnt ihr mir jetzt noch einen Workshop geben.
0: <lacht> Dummerweise haben wir das Weitwinkel nicht dabei, also ja, ich zumindest nicht. auch nicht.
2: Ich habe einen 50er dabei, von daher ja, okay. alles gut. Wir okay. schauen mal, wir schauen mal. Aber wir
1: hoffen natürlich trotzdem, dass euch wie immer die Folge gefallen hat und ähm, ihr eine Menge Spaß hattet, ihr vielleicht ein bisschen was Neues auch zum Thema... Tierfotografie und Naturfotografie lernen konntet. Und äh, wie gesagt, für alle, die jetzt äh, Patreon-Mitglieder sind, die können direkt dranbleiben und ähm, dann noch das Zusatzmaterial sehen bzw. am Gewinnspiel teilnehmen. Und ansonsten, Felix. Schaut auf jeden Fall mal bei Chris vorbei. Genau. Auf der Website. Die Links auf YouTube. sind, wie gesagt, unten <lacht> alle in der Beschreibung drin, sowohl äh, bei YouTube als auch jetzt, wenn wir, wenn wir den Podcast äh, da bei, bei Spotify und Apple Podcast reinstellen, dann könnt ihr da auch in die Shownotes gucken. Und äh, ansonsten hast du jetzt noch den Standardsatz. Oder möchtest du noch, möchtest zum du Abschluss noch was sagen? sagen?
2: Okay, ganz schlecht. Ente gut, alles gut. <lacht> 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 da musst du sein, sorry. <lacht> ja, schön. Ja. Dann bleibt mir nur zu sagen,
0: Glocke aktivieren. Äh. Nee, nee, jetzt... Oh mein Gott. Oh, Ach du... Scheiße. Jetzt
1: hast du es aber versaut. God, fuck.
0: Jetzt ich fange fang nochmal an. Ja, bitte. Kanal abonnieren, Glocke <lacht> aktivieren. So geht's. Ja. <lacht> vielen Dank, dass du da warst, Chris. Sehr, sehr vielen, gerne. Vielen
1: Dank, genau. Hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War zwar ein bisschen kalt am Ende, aber mein <lacht> Gott, dafür kannst du ja nichts. <lacht> <lacht> dafür nicht. <lacht> Macht's gut, Leute. Ciao. Bis bald. Ciao. So, liebe Leute, das war's mit dem Podcast aus diesem Monat. Wir möchten uns an dieser Stelle auch nochmal hier in der Audioform äh, recht herzlich bei Chris Kauler bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat, äh, mit uns gemeinsam diesen Podcast zu drehen. Ähm, ja, ihr solltet euch vielleicht wirklich nochmal die YouTube-Folge anschauen, wenn ihr jetzt äh, den Podcast im Auto zum Beispiel gehört habt. Da sieht man sehr, sehr gut, wie wir da eingeschneit wurden. <lacht> also es war schon echt <lacht> grenzwertig am Ende, auch für die Technik, aber alle haben überlebt und ähm, ich denke mal, der Talk war relativ interessant und spannend. Ihr solltet ja, auf jeden Fall mal bei Chris äh, vorbeischauen, auf, sein, auf seiner Webseite. Er hat einen YouTube-Kanal auf seinem Instagram. Äh, liked ihn dort, folgt ihm dort und ansonsten, wir haben ja eigentlich schon alles gesagt, ne? also unseren Podcast soll man <lacht> ja. natürlich auch bewerten und liken und, und äh, was man sonst noch damit und, machen kann. Und auf
0: Patreon unterstützen, natürlich. Und auf Patreon <lacht> unterstützen.
1: Falls ihr Bock darauf habt, uns ein bisschen zu unterstützen, unserer Arbeit, damit wir das noch weiter fortführen können, dann schaut gerne mal auf Patreon vorbei. Die Links dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Ansonsten genau. würde ich sagen, hören wir und sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Und bis dahin wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren. Macht's gut, Leute.
0: Ciao. Bis bald. Ciao.